0: Bienvenue dans Philofiction, le podcast qui s'intéresse aux morceaux de philosophie que l'on trouve dans le cinéma, les films ou les séries télévisées. Ce podcast est issu de quelques chapitres de mon livre qui portent le même nom, Philofiction, ou plutôt, devrais-je dire, Philofiction, en écho bien sûr à l'un des meilleurs longs-métrages de Quentin Tarantino. Bonjour, je suis Jiri Benovsky, je suis philosophe et passionné de cinéma, de séries, et surtout de l'idée que des questionnements philosophiques servent de source d'inspiration aux scénaristes et aux réalisateurs. Aujourd'hui, nous allons voir comment il est possible de voyager dans le temps. Le cinéma des années 80 nous a offert deux films, devenus de grands classiques, qui traitent tous les deux de la même thématique, à tout juste d'une année d'écart de sortie en salle. Terminator de James Cameron en 1984 et Retour vers le futur de Robert Zemeckis en 1985. Le point commun entre ces deux films plus proche qu'il ne pourrait le sembler à première vue, ne consiste pas seulement en le fait qu'ils parlent tous les deux de voyages dans le temps. L'idée commune la plus importante qui constitue leur intrigue est celle qui concerne la possibilité de changer le passé. Et la différence la plus importante entre leurs scénarios respectifs est que le premier se déroule dans un espace-temps linéaire alors que le second évolue dans une structure d'espace-temps arborescente. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer tout cela et c'est moins farfelu et moins compliqué qu'il n'y paraît. En gros, Marty McFly a réussi là où le Terminator a échoué et ce n'est pas parce qu'il est plus costaud ou plus malin mais parce qu'il évolue dans un univers où l'espace-temps a des propriétés bien différentes de celles où le Terminator a tenté d'assassiner Sarah Connor. Voyons cela d'un peu plus près. L'histoire commence en 2029. Des machines qui sont sous les ordres d'une intelligence artificielle terrible, appelée Skynet, livrent une guerre sans merci à l'humanité. La résistance du camp des humains est dirigée par John Connor, un leader talentueux qui pose de gros soucis à Skynet. Skynet décide alors d'envoyer dans le passé, en 1984, un Terminator, un robot humanoïde ultra sophistiqué avec comme mission d'assassiner la mère de John, Sarah Connor, avant même que celle-ci ne tombe enceinte. Pas de bébé, pas de John et pas de général pour la résistance. C'est ainsi que Skynet pense gagner la guerre et exterminer les humains pour de bon. Listen and understand that Terminator is out there. Pour accomplir sa mission, le Terminator doit donc voyager dans le temps. Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible nous l'avons vu dans l'épisode précédent, il semble qu'il y ait des raisons de penser que le passé et le futur existent, au même titre que le présent. C'était la théorie éternaliste, si vous vous rappelez. Et si c'est le cas, on peut alors légitimement se poser la question de savoir si l'on pourrait se rendre en différents lieux du temps, tout comme on peut se rendre en différents lieux dans l'espace. On peut se déplacer assez facilement dans l'espace, en allant en vacances dans un pays étranger par exemple, alors pourquoi ne pas envisager un voyage de vacances dans le temps, qui n'est finalement qu'une quatrième dimension de l'espace-temps. Il y a une manière de voyager dans le temps qui est très facile. Ne rien faire, il suffit d'attendre. Si j'attends un jour, je serai dans le futur, c'est-à-dire demain. La question n'est donc pas celle de savoir s'il est possible de voyager dans le temps, mais plutôt celle de savoir si, d'une part, il serait possible de le faire plus vite, et si d'autre part, il serait également possible d'aller dans le passé, car la technique de l'attente demande pas mal de patience et ne marche que pour se rendre dans le futur. Heureusement, Albert Einstein nous a déjà donné la réponse à la première question. Pour se rendre plus vite dans le futur, il suffit d'aller très vite dans l'espace. Mais quand je dis très vite, c'est vraiment très vite, idéalement aussi proche que possible de la vitesse de la lumière qui est tout de même de 1 milliard 252 848 km/h. Le principe est ici assez simple. Plus vite on se déplace dans l'espace, moins vite on se déplace dans le temps. Vous pouvez concevoir cette situation de la manière suivante. Vous avez une certaine quantité de vitesse ou d'énergie de déplacement qui est donnée à votre disposition, et vous ne pouvez pas en avoir plus. Si vous consacrez votre vitesse à aller très vite dans l'espace, il ne vous restera plus à cette vitesse pour vous déplacer normalement dans le temps. Donc le temps va s'écouler plus lentement pour vous que pour les autres. Et du coup, les autres vont vieillir, alors que pour vous, il ne se sera écoulé que quelques secondes peut-être. Plus vous allez vite dans l'espace, plus l'effet sera marqué. L'astronaute russe Gennady Padalka a passé en tout 878 jours, 11h et 31 minutes dans l'espace. C'est un record du monde. À bord de la station Mir et de la station spatiale internationale, en orbite autour de la Terre. La station spatiale se déplace à une vitesse de 27 600 km/h. Bon, c'est très loin encore de la vitesse de la lumière, mais c'est tout de même assez vite pour qu'un effet de voyage dans le temps puisse se faire sentir. On peut estimer que Gennady Padalka a ainsi vieilli d'environ un cinquantième de seconde de moins que nous autres qui sommes restés sur Terre. Bon, euh, passer deux ans et demi enfermé dans un tube aux allures de boîtes de conserve sophistiquées pour gagner un cinquantième de seconde n'est peut-être pas si rentable que ça. Mais pensez bien, il a, même un peu, voyagé dans le temps il s'est rendu dans le futur plus vite que nous qui utilisons simplement la technique de l'attente. Pour faire un voyage dans le temps, dans le futur, qui soit un peu plus digne de ce nom, et pour pouvoir ainsi regarder le résultat du tirage du loto de la semaine prochaine, il faudrait se déplacer à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Peut-être que ce sera un jour technologiquement possible. En revanche, une autre question épineuse se pose du coup. Une fois dans le futur Comment faire pour revenir dans le passé en emportant avec soi la liste des numéros gagnants On ne peut pas juste attendre pour se rendre dans le passé comme on le peut pour se rendre dans le futur. En revanche, s'il est vrai qu'on ne peut pas voir le futur, on peut facilement voir le passé. En réalité, c'est le présent que nous ne voyons jamais. Si j'observe le soleil par la fenêtre alors que je suis en train de parler dans un micro pour enregistrer ce podcast, je vois un soleil tel qu'il était il y a environ 8 minutes. C'est le temps qu'il faut à la lumière émise par le soleil pour arriver jusqu'à mes yeux. Si ça se trouve, le soleil a explosé il y a cinq minutes et je n'en sais rien. Je suis toujours en train d'admirer le soleil alors que d'ici trois minutes, l'explosion arrivera jusqu'à moi. Même lorsque je me rase le matin, l'image que je vois de mon visage dans le miroir est celle d'un visage passé. Alors la lumière ne met pas 8 minutes pour arriver du miroir jusqu'à mes yeux, hein, heureusement, sinon je risquerais de me couper, mais il y a un petit délai. Tout ce que nous pouvons voir autour de nous au quotidien est une affaire passée. Le présent, lui, n'est pas accessible pour nous par la vue. Parfois, on peut même voir très loin dans le passé. La galaxie d'Andromède est située à 2,5 millions d'années-lumière de notre système solaire et lorsque nous l'observons au télescope, nous voyons donc ce qu'il en était il y a 2,5 millions d'années. Bon, on peut donc voir le passé, et c'est même la seule chose que nous pouvons voir, mais si le Terminator veut assassiner Sarah Connor, il ne lui suffira pas de la regarder. Il faudra qu'il puisse aller dans le passé en personne. Comment faire il pourrait s'inspirer de la technique utilisée dans le film Interstellar, sorti en 2014 et réalisé par Christopher Nolan, où Matt Damon voyage sur une planète très lointaine à travers un trou de verre. Un trou de verre, que l'on appelle aussi un pont Einstein-Rosen, est en théorie une sorte de déformation de l'espace-temps qui relie deux points distincts et éloignés dans l'espace-temps, en gros une sorte de raccourci par un tunnel dans le tissu même de l'espace-temps. Mais finalement, peu importe le moyen exact de locomotion, voilà que Terminator arrive dans le passé. Il semble que plus rien ne peut désormais l'arrêter. Il est plus fort et plus rapide que Sarah Connor, il pourra donc sans difficulté procéder à sa mission assassine. Mais ce serait sans compter sur la force de la philosophie. Sarah Connor ne pourra peut-être pas l'arrêter, mais les philosophes et les physiciens si. Voici une expérience de pensée célèbre qui va, à elle seule, empêcher le Terminator de tuer Sarah Connor. On l'appelle habituellement le paradoxe du grand-père, mais vu qu'il s'agit de Sarah Connor, on va l'appeler le paradoxe de la mère. C'est absolument trivial. Le Terminator a été envoyé dans le passé à cause des agissements en 2029 de John Connor. C'est à cause de lui et de ses copains de la Résistance que Skynet a décidé d'envoyer le Terminator en 1984. Mais si en 1984, le Terminator tue Sarah Connor avant qu'elle donne naissance à son fils, John n'aura jamais existé. Et il n'existera donc pas en 2029 non plus. Du coup, en 2029, Skynet n'aura aucune raison de vouloir envoyer un Terminator en 1984 pour tuer la mère de, de quelqu'un qui n'existe pas. Donc le Terminator ne sera pas envoyé dans le passé. Mais du coup, John va naître. Et du coup, le Terminator sera envoyé dans le passé pour le tuer. Et ainsi de suite. À vrai dire, pour rendre l'argument vraiment paradoxal et donc plus efficace, il faut le rendre encore un peu plus cruel. Disons que ce n'est pas Skynet, mais que c'est John lui-même qui veut voyager dans le passé pour y tuer sa propre mère. Peut-être parce qu'il souffre à cause de la guerre et de ses lourdes responsabilités de leader de la résistance. Voyager dans le passé et y tuer sa mère avant sa propre naissance est alors pour lui une manière de se suicider. Bon, je vous avais prévenu que ce serait plus cruel comme argument. Voici donc la situation. John arrive en 1984. Il s'introduit de nuit dans la chambre à coucher de Sarah Connor. Il se tient debout devant elle, endormi. Il tient un pistolet chargé et le pointe sur sa tête. Il ne reste plus qu'à appuyer sur la gâchette. Il n'y a aucun obstacle Personne d'autre pour intervenir. Sarah dort et ne peut pas fuir. Le pistolet fonctionne parfaitement bien et John est un tireur expérimenté. Rien ne peut l'empêcher de tuer sa mère dans son sommeil. Sauf que si. Car si John tue à cet instant sa mère, il n'aura jamais existé. Et il ne pourra du coup pas avoir voyagé dans le passé pour la tuer. Mais il est là et il a voyagé. Donc il peut parfaitement bien la tuer, car il est juste devant elle avec un pistolet chargé et il n'y a rien qui l'en empêche. Mais il ne peut pas la tuer, car s'il la tue, il n'aura jamais existé et ne pourra donc pas venir la tuer. Il semble qu'il y ait ici une contradiction, un paradoxe. Comment résoudre cette situation où John à la fois peut et ne peut pas tuer sa mère David Kellogg Lewis est connu pour sa longue grande barbe. Mais il est surtout connu pour avoir été l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle. Lewis était professeur de philosophie à Princeton pendant plus de 30 ans, jusqu'à son décès en 2001. Il était véritablement l'un des philosophes les plus importants de son siècle et son influence s'étend bien au-delà. Il a travaillé dans un très grand nombre de domaines de recherche en philosophie et à chaque fois il y a proposé des idées originales qui ont fait progresser la discipline. Aussi, il était un très grand fan de « train ». Regardons comment David Lewis peut nous aider à faire face à notre paradoxe impliquant John et le meurtre de sa mère. Lewis nous montre qu'il n'y a en fait pas de paradoxe. Tout ceci n'est qu'une question de langage. En gros, le verbe « pouvoir » est ici ambigu. Lewis prend l'exemple suivant. « Je ne peux pas parler le finlandais, dit-il. Je n'ai jamais appris le finlandais. »« Mais bien sûr, je peux parler le finlandais. »« Il n'y a aucun paradoxe là-dedans. » Je peux parler le finlandais au sens où rien ne m'empêche de l'apprendre et de pouvoir parler cette langue. En un sens, je ne peux pas parler le finlandais car je ne l'ai pas appris, mais je peux parler le finlandais au sens où je pourrais très bien l'apprendre. Un lézard, lui, ne peut pas parler le finlandais tout court. Moi, je le peux, même si là aujourd'hui, je ne le peux pas. Vous avez compris. Le paradoxe de la mer repose sur une simple ambiguïté linguistique entre «« John peut tuer sa mère car il pointe sur elle un pistolet chargé » et « John ne peut pas tuer sa mère car s'il la tue, il n'aura jamais existé et ne pourra donc pas venir la tuer. » Dans la première affirmation, le verbe « peut » veut dire qu'il en a la capacité physique étant donné les éléments du moment et dans la seconde affirmation « ne peut pas » signifie que cet assassinat ne serait pas compatible avec comment se trouve être la réalité, c'est-à-dire avec sa propre existence. La première affirmation de « peu » se limite simplement à certains éléments de l'instant présent, alors que la seconde tient compte de davantage de faits, notamment le fait que John existe et qu'il vient du futur. Les scénaristes de Terminator étaient bien conscients de tout ceci, et c'est pour cela que le Terminator a échoué. Il n'a pas pu tuer Sarah Connor car cet assassinat ne serait pas compatible avec une réalité où John existe. Qu'en serait-il de la situation de John dans le paradoxe de la mère Il est là, devant elle, le pistolet chargé, euh, que va-t-il se passer Est-ce que David Lewis va apparaître tel un fantôme et lui expliquer qu'en fait non, contrairement à son impression qu'il peut tuer sa mère, il ne le peut pas Ce qui va se passer, c'est que John va échouer à tuer sa mère pour une raison très banale. Par exemple, son pistolet ne va pas fonctionner au dernier moment ou il va glisser sur une peau de banane, tomber et réveiller Sarah qui va s'enfuir. Peu importe la raison, mais il y en aura une. Car puisque John existe, il n'est pas possible que Sarah meure avant de lui donner naissance. En gros, ce que tout ceci signifie, c'est que même si on pouvait voyager dans le passé, on ne pourrait pas changer le passé. Tout changement dans le passé serait incompatible avec comment se trouve être la réalité. Des paradoxes foisonneraient à tout bout de champ. Du coup, si vous allez dans le futur pour y voir les résultats du tirage du loto, et que vous revenez dans le passé pour remplir la grille de tirage, vous ne pourrez pas gagner si vous n'avez pas déjà de toute façon gagné. Car cela modifierait le passé et ce ne serait pas compatible avec le fait que vous n'avez pas gagné. Aïe, je suis désolé d'être porteur d'aussi mauvaises nouvelles <rire> Les scénaristes de Retour vers le futur, eux, n'ont pas voulu accepter une telle limitation frustrante. Et pour permettre à Marty McFly de venir modifier le passé, ils sont allés jusqu'à postuler que notre espace-temps est quelque chose de bien différent de ce que nous pensions. Je vous propose alors de me rejoindre dans deux semaines, dans l'épisode suivant, où nous regarderons de plus près cette histoire de Marty McFly, ici aussi avec l'aide de David Lewis, mais aussi celle du célèbre chat de Schrödinger.